Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Omadressert er tilbake med en ny utgave. Harry Tiller er på plass, og vårt faste panel også er her. Hej hej politisk reaktør, Tone Sofia Glenn. God dag. Og kommentator Terje Eidsvåg, god dag. God ettermiddag. Spesialgjest denne uka er ingen ringere enn Jon Peder Denstad fra LO i Trondheim. God dag. Tack för det och god dag tillbaka. Vi ska ju snacka lite om om fagbevägelsen och LO-konferensen i Trondheim och lite såna ting men vi kommer lite tillbaka till det. Det var en svår helg för dock så Ja, det är er en uh, fin energiinput som det heter för oss ja. och en stor glädje att ta emot 622 fagliga tillitsvalda från Botsfjord i norr, NNN-arbetare, rörläggare från Bergen FO fra Øst i Hamar og fra fagforbundet medlemmer fra Østagder og Arndal. Så ja. det er hele landet. Så her samler man rabulistene i norsk fagbevegelse. Her har du en bred samling av uh, faglige tillitsvalgte i alle bransjer og sektorer, og som også reflekterer en politisk bredde når det gjelder partipolitisk ståsted. Uten at det er noen forutsetning at vi skal vite alt hvor de stemmer, ja, ja. så er det etter hvert blitt en, en bred konferanse. Uh, og med nästan 30 av de lokale LO-organisasjonene til stede, mange fra LO-forbundene, både som inledere, men også som deltakere. Fordi man ser, og det er ting vi hører, det er ikke noe jeg sier, men det, det gleder oss mye når folk ser at dette er blitt som en institution etter hvert. Og riktig nok så har vi jo gått fra å være noen som blev jaktet på av LO-ledelsen tidlig på 90-tallet, ja. og ganske hardt stemplet også ved innlegg i adressavisen den gang, men som uh, faktisk i 95, hvor daværende LO-nestleder Esti Koster var til stede og innledet rundt om den såkalte fleksibiliseringen, altså det at høyrepartiene etter hvert begynte å gå på angrep på velferdsstaten, og man begynte å gå til angrep på det som er limet mellom oss som fagorganiserte, altså de landsomfattende kollektive tariffavtalene, som feirer 100 jubileum i 2007. Da sa Esti Kostel den gangen at denne måten å jobbe på, knytte bånd på tvers, er sånn man må, må møte da den sterke høyresida, både faglig og politisk. Vi skal komme tilbake litt ja. til hvor fagbevegelsen i dag står, og litt ja. om Trondheimspolitikken og Arbeiderpartiet og sånn, men, men vi tar nå en runde først her om, om hva man er mest opptatt av i tiden, Tone Sofie. Du er nå opptatt av ditt, helt her på å si. Det har vært mye. Ja, jeg prøver jo å holde meg litt orientert om andre ting enn politikerne sexliv for tiden. Mm-hmm. Det er ikke så enkelt, men en ting som har opptatt mig litt her i uka er Nordmøre. Jeg har nemlig vært på tur til Kristiansund med veldig god grunn ja, ja. for å delta på Nordmørskonferansen. Og, og egentlig er Nordmøre fryktelig interessant, for det første så er det et område som helt på å komme under trøndersk herredømme, om vi kan kalle det. Det er jo flere kommuner som allerede har vedtatt å enten bytte fylke over til Trøndelag, eller hvor det er prosess på gang. Mm. 
Eh, det var fem kommuner som utredade det nu och så två som har vetat det och så är eh, er de också väldigt bekymrade för Norrmöre sin framtid för det nu driver Jämnes kommun och och är er lite i upplösning och vurderar att gå in i Molde. Och hvis man då mister så många kommuner kan jag det egentligen igen av Norrmöre ja. ganska lite sant och då snackar man om hvor skal man vende sig? og jeg tror mange mener at det er naturligt å vende sig mot Trøndelag. Eh, men samtidig så er det ganske interessant, for før så skrev vi adressavisa mye om både om fagbevegelsen kanskje, og om for eksempel Nordmøre, men mm. det gjør vi jo nesten ikke lenger, og vi har jo veldig lite sånn felles offentlighet. Ja, vi hadde jo delingskontor i Kristiansund og i Molde og sånn i hinnehåre dager også, når vi kanskje favnet enda videre enn vi gjør i dag, sånn regionmessig, men... men Eh, noen av dere her vil jo bli t- med i det samlet Trøndelag også. Sånn, hvor, hvor langt er den prosessen kommet da? Nei, Rindal har jo gjort vedtak på det, og kommet inn I, så fort de får det til. De driver vel å lobbe for det, og eh, så vet vi at eh, Halsa kommune slår seg sammen med Hemne, og, bli, og deler av Snilfjord, mm-hmm. og blir nye Heim kommune. Veldig sånn koselig navn, synes jeg. Og så er det jo flere som på en måte er litt sånn på vent, men det vil jo avgjøre mye om hva skjer for eksempel med Jemnes. Og det som er fryktelig interessant da, som jeg ikke visste om Møre og Romsdal, er at de har fryktelig lav andel av statlige arbeidsplasser, og Kristiansund mister jo sykehuset med 700 innbyggere, og det er ganske dramatisk kombinert med at det har vært krise i oljeindustrien, flere store bedrifter som er lagt ned, og så viste det seg også at Møre og Romsdal er et fylke med veldig lav utdanningsgrad, men veldig mye industri rundt omkring, mens Trøndelag er jo veldig omvendt. Mm. Vi har jo ganske lite industri og lite næringsliv, men veldig mye kompetanse og utdanning, så på, på den måten så er de to regionen passer hverandre godt. Det er mye fesk og peng, vet du? Ja, det er det, er det og det er jo litt sånn artig, det er den nordmørske lynne, må jeg si, tiltalte meg. Det, og de sier jo det at det er artigere i en begravelse i Kristiansund enn i et bryllup i Molde. <laughs> Så det er kanskje en grund til at de blir kaldt reservetrøndere da. Ja. Nei, jeg er jo helt for å få lagt hele Trollheimen og Nordmøre inn under Trøndelag. Det må jo være en, en bra politisk prosess Terje, hva er det som opptar deg ved inngangen til det helga? Nei, uka siste dagene her, og uka har vært preget av at uh, Oscar-nominasjonene kom, uh, og vi er jo inn uh, i selve høy, uh, høysesongen for kvalitetsfilm på kino, så et par av de beste filmene som kommer på kino i 2018 er ganske sikker på uh, går på kino nu i helga, og så er det en kortfilmfestival i Rondheim, Minimalen, 30-årsjubileum, uh, hvor man møter de unge og uetablerte, men også uh, folk som uh, viser at film kan være mye mer enn folk flest er klar over. Mm. Uh, et veldig bra arrangement som, uh, som, uh, som kombination av det. Oscar er det største glansen, men så er det også morsomt nå at, uh, at Oscar som tidligere ble definert som noe som gamle hvite menn satt av alt, nå dukker det opp overraskende fi- gode filmer som ser ligner lite på gamle sånn type stjerne-Oscar-filmer som, uh, som faktisk når opp og er nominert så att man ser en förnyelse i ett mångfald både när det gäller uh, kön, etnicitet och mycket som gör att uh, Oscar framstår mer relevant i 2018 än det har gjort på länge. Men ingen norska filmer som når upp i nog heller. Det var ju det. Svenskan klarte det igen med ja. The Square som fortsatte er med i finalen om att bli bästa icke-amerikanska film, men uh, uh, Norge är er inte så långt unna som man har varit tidigare menar jag då. Uh, Joakim Triers Thelma menar godt kunne ha vært blant i finale hittet på best ikke amerikanske. Jeg, jeg gleder mig til å se den uh, filmen som jeg så noe klippet i går, uh, hvor man har, folk har gått i gamle skap og hyller og loft og finner fram 8mm-filmer, og så er det klippet sammen til en film om Trondheim. Mm. Ja, Trondheims utvikling, den gleder jeg mig til å se. Og jeg så noen klipp der i, I går, som, hvor jeg fikk litt sånn, hva heter det, for flashback, tillbaka på egen ungdom. Vi var jo seks stykker som i sin tid köpte en gammal fiskekutter som vi byggde om og brukte til dykking på 56 fot. Mm-hmm. Og der brukte vi også vins, og i går så jeg et fantastisk bilde. Jeg så mig selv som 20-åring i bare overkropp og kortbukse på sommeren. Så du deg selv? Ja, igjennom han personen ja, ja. som stod der og kjørte vinsen. For det var, det var så mye fine klipp, så den filmen, den kommer vel senere i år. Kjempe og mange vil ha glede av den. Den, har, den ser jeg frem til. Jeg har faktisk sett den, og den kan du trygt se frem til. Ja. Jag har bara brutit in för jag är er lite bekymrad för att vi har bytt om såna för jag har sån headset som är er allt för stora men du ser ut som du har väldigt sån trange 
Ja, då får ta ett litet ombyte. Jag kan ju ha brutit någon ledning till och se lite vad som har upptagit mig och för så vidt många också. Det det handlar ju om prägla den uka och har kommit stadig nya nyheter om plast i i havet, alltså mikroplast och ny forskning visar ju nog för exempel att förekomsten av plast i i havisen i Arktis är er ju skrämmande hög och det är er, det handlar ju egentligen om all den plastiken som vi inte finner i fjärran när vi er ute och går där men all plasten vi inte ser som är er upptatt i havmassan och sånt ting och uh, jeg prøver nu å slå et slag denne uka for at uh, vi alle kan gjøre noe uh, med det her. Det, det, ofte når jeg diskuterer med folk så, så kommer argumentet om at lille Norge spiller jo ingen rolle om vi bruker plassposer eller kjører bil eller noe sånt ting, men poenget mitt er vel at uh, hvis alle bidrar så, så er det vel mulighet til å få gjort noe med det. Og det er ganske bekymringsfullt mye av de tallene som, uh, som kommer frem om funn, og at det finns plass der det aldrig burde ha vart plast och in i näringskedjan våres och in i maten våres så tror jag ju är är grund till att att engagera sig så det har nog jag pusslat lite med med den uka. Så sa vi att det var arbetarpartipolitiker i Tromsø som föreslog att göra Tromsø till plastfosterfri by. Meget gott förslag syns jag. Ja. Vi uppfordrar ju på ledarplats Trondheim kommun att ta ett initiativ både politiker och näringsliv och sånt ting. Det det har inte skett någon i Tromsø har de hivat sig runt och Ja, men jag läste oss. Ja. Det är er stille som graven här och men jag måste ju bara säga si det har jag syns jag så där med en plastpåse här i stad. Det är er helt riktigt. Ja. det är er inte enkelt det här. Plast är er ju all, allstädts närvaro. Men jag växte upp i Oslo. Ja. Vi hade papperpose, inte sant? Och det är er en förnybar resurs. Mm. Och det är er klart du må och det handlar om också bygga ut och utveckla det som går på träindustrin, bruka trä som en ett råstoff framöver så det är er mycket diskussioner på. Och så hade vi handlevagn. Mm. Så när jag blev sent på butiken eller det var en del av en unges uppväxt det var att gå på butiken. Och då hade vi handlevagn som trillebag ja. Och det är er också ting man kan ta tillbaka. Och så är er det sånt att det blir av och till, jag ska inte säga si banne på radio, men ganska uppgift för att bruka ett mer diplomatiskt uttryck. <laughs> och det är er när du handlar och det ligger två lag med plast och har plast som risker att du skär det i stycker. Mm. Det har hänt någon gånger att jag tar en kniv, skär upp och så lägger det igen i butiken. Ja, det tror jag är er en god idé. Lägg det igen i butiken. Det du inte ska ha med dig hem, få det tillbaka och så får du trycka den ja. vägen. Det, det som är er bra med med, med avfallssystemet i Norge är er ju att vi recyklerar och sorterar söppel våre som är er plast, men men det är er klart att hela marknaden för plasten är er och vi lever ju ett plastsamhälle där plast er och så ska du köpa i sax på butiken så måste du ha med i sax för att packa ut saxen för den är er ju svetsad in i i plast, det är er helt meningslöst. Och all frukta och allt det här och jag tror att följer ju att butikansatte måste må bli flinkare till att inte pusha plastpåsar på folk men Tom Sofia som vi snackade om sist du har ju handlenett och Jag går alltid med handlenett mm-hmm. och jag brukar all varje gång de frågar mig så brukar jag ju och sedan när jag handlar och så snurrar jag mig ofta så visar lite sån fram och kikar lite sån moraliserar mig på de andra bakom mig kan jag sån försök på att sprida hållningar men det det känns ganska snart att gå med handlenettarna och bara stappa dem fulla av plastinpackade ting så Ja så är det för jag känner redd vet du för du ska inte ta på alltså en druvklasse kan du ju ta ja, med ja, ja, ja. och så putta på disken och så skyller du när du kommer hem. Ja. ja, det är inte värre än det. Sant? Och bakterier måste vi ju tåla ha i oss visst vi ska ju ha motståndskraft ja, ja, ja. det mesta. Men så. det är er också såna ting som är er packat in i en tube är er igen packat in i plast och ja, ja. det är er ju helt meningslöst. Jag syns ju ser exempel nog på på att förbrukarmakt till exempel vi hade ju denna eller förra veckan ett firma som har lagat nya sån dampspärrar som du brukar bygg av sockerrör och alternativer till plast finns ju finns ju biologiskt nedbrytbar plast också som inte är er lagat av petroleum så allt det här tror jag folk kan reflektera över och bidra. Det var ju en reportage som visste Tom en gran. Tom en gran det där man snackar om helt Ja, det var det du snackade om. Mm, mm. Ja, det var nog en liten sån runda, men vi har ju fagföreningspampen nummer en i byen på plats här nu och hur står det till med fagbevägelsen för tiden på dig? Ja, jag prövar och inte vara pamp för si men jag registrerar ju att man snackar om pamper, men det är er ju sån sån man måste tåla det. Nej, vi har en vi har en väldigt flott helg. Det är er många som nog gläder oss som sagt att ta emot alla dessa tillitsvalda och andra som är er här. Vi har också internationella gäster. Vi har vi har startat samarbete med Venezuelansk fagbevegelse. Mm-hmm. Jag var över där sammen med någon från LO Oslo nå I, I oktober och det var otroligt intressant. Fick möta massa tillitsvalda, arbetsfolk, olika bedrifter och de är er gäster här. Och så har vi också Kate Howey som då är er labor representant i det brittiske parlamentet. Mm-hmm. Och som ju är er en av disse som då är er, ja, Brexit 
tilleggeren da. Så hun er og snakker nå på et seminar. Og det er klart, dette er en, jeg kaller det en dugnadsbasert greie. Det er ganske svært, 600 over 600 mennesker. Men det får vi til fordi at vi har en veldig bra jeg kaller det en sånn frivillighetskultur. Altså fagbevegelsen er jo basert mye på frivillighet. Og hadde du ikke hatt det, så er det jo ingen bevegelse. Men her er jo en konferanse i en tid med mye bråk internt i Arbeiderpartiet, blant annet, med utrolig lave meningsmålinger, et valgnederlag, en borgerlig regjering, og alt det her. Vi ser jo, det var jo en innspill i forrige uke om at LO og NO har jo samlet seg egentlig om en sånn kampanje for å øke organiseringsgraden i arbeidslivet, vi har bemanningsbyråproblematikk og alt dette her, men sånn en av dokkers viktigste allierte, Arbeiderpartiet, er jo ute i tøft vær, hvordan preger det debatten rundt omkring på arbeidsplasser? Det er klart, det er en de er i en situasjon hvor de er nede for telling på grunn av det som har vært kjølvannet av MeToo blant annet, men det er klart det er jo også en politisk situasjon som gjør at man må få til et tydere skille med høyresida, for det er jo det som har mye av tilbakemeldingene til siste stortingsvalg, og vi vil jo si det sånn at man vinner ikke et valg for et venstresidealternativ hvis man ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbevegelsen, og der ligger noe av problematikken og utfordringen. Og det er jo konkrete ting som vi skal ha på konferansen nå, det går jo på helt høyaktuelle politiske saker, bemanningsbransjen nevnte du, nå er det jo da som en oppfølging både av vedtak på LO-kongressen, men også det at du har nå fire ulike forslag faktisk i Stortinget på hvordan man nå skal... Vi vil jo ha faste ansettelser. Bemanningsbransjen har jo fått fullt frislipp, og det undergraver både dette med faste ansettelser, men også truer det den såkalte norske modellen. Og det er ting som kommer å bli tatt opp på konferansen her nå, for nå ligger denne saken i Stortinget, og den skal opp til behandling nå i løpet av våren. Og klart, der må vi trykke på Arbeiderpartiet. De er i en situasjon hvor de ber regjeringen om utredninger. Det er ikke nok for oss, fordi at kongressen til LO sa, det er to hovedpunkter her. For det første så sa de at det skal ikke være anledning til å leie inn dersom det ikke er inngått en avtale hjemla i en landsomfattende tarifavtale. Det betyr at du forsterker mye av det at det skal være tillitsvalgte som skal inn i de prosessene i forhold til innleie. I dag så kan man gjøre den avtalen med husforeninger. Det andre punktet, det er hjemlet i arbeidsmiljølovens paragraf 14.12.5. Må ikke bli for tekniske. Arbeidsmiljølovens er viktig. Det er jo vår viktigste lov, vernelov. Men poenget der er det sånn at hvis man ser at det er ubalanse i arbeidsmarkedet, og det ser man i Oslo nå, med masse arbeidskriminalitet, og byggebransjen er nesten nå fullt, det er nesten ikke organisert igjen, og det er veldig mye ulovligheter. Da kan myndighetene gjennom en forskrift iverksette forbud mot innleie. Det er det som er spørsmålet her nå. Det er det som er spørsmålet her nå, og som vi skal ha på konferansen, for vi vil ha noen klare vedtak, og nå må da Arbeiderpartiet, som var inne på utgangspunktet her, klargjøre. Det er ikke nok å be denne høyre, venstre, FRP-regjeringen om utredninger. Nå må man si at nok er nok. Vi har nok dokumentasjon som viser at dette truer den bransjen. Men hva tenker du da, når du ser at Arbeiderpartiet, både her i Trondheim for så vidt, men også nasjonalt, som sklir inn mot sentrum i norsk politikk, som runder av mye av eller senker de gamle faner, kan man jo hevde. Altså, vi har vært en del av en bevegelse i byen her, altså gjennom den såkalte Trondheimsmodellen, hvor vi utfordrer partiene. Det er vår strategi, det er vår måte å jobbe på, og det har bidratt til å mobilisere og politisere fagbevegelsen i byen. Og det er flott når man tenker demokrati, og hvordan man skal utfordre et politisk system, sånn som bystyret. Og det har jo bidratt til at vi fikk jo i posisjon rødgrønt flertall, i 2003, da var det Arbeiderpartiet SV. Det er ikke så rødgrønt lenger, da. Nei, det er klart at det er jo mot det vi har ønsket. Det er mot for eksempel Fellesforbundet her. Den var jo ganske forbannet at du drar inn Venstre, for eksempel, som de gjorde nå ved sist valg. For Venstre ser vi på som en fiende, jeg bruker et sånt ord, altså fiende av fagbevegelsen. Du kan jo tenke den uttalelsen fra Trine Skei Grande for noen år tilbake, hvor hun uttalte noe sånt som at jeg er blitt kvalm av LO. Det sier jo noe om holdninger. Og når Venstre nå, før stortingsvalget, klargjør for LO på bakgrunn av kongressen, at man ikke vil verne om allmenngjøringsinstituttet, som er viktig for å sikre tarifferte bedrifter der hvor det er unormalt lav, 
organisering, altså man gjør det gjennom en forskrift, regulerer deler av tarifavtale. Man er ikke for at man vil øke, utvide søndagsåpning av butikker, mm. og det ligger jo også i gjeldeerklæringen. Mm. Man vil privatisere over en lav sko, ligger også i gjeldeerklæringen. Man uh, er ikke for dette med faste ansettelser, hvis man vil ikke reversere noe av det som man har gjort lovveien ved å åpne opp for midlertidighet. Mm. Uh, man vil ikke være med på at staten skal være med og sikre AFP-ordningen. Altså punkt på punkt på punkt så skiller Venstre seg fra fagbevegelsen og er nesten, jeg vil si det er i samme bås som FRP i forhold til økonomisk politikk og forhold til fagbevegelsen. Mm. Men derfor så var vi... Vi må være slapp den nå. Ja. Nei, men da lurer jeg på en ting når jeg ser på programmet her. Det er jo imponerende på konferansen. Men det som kanskje imponerer mig mest er jo at både lørdag morgen og søndag morgen klokka ni så starter dere med allsang i plenum. Hva synger dere da? Da er det forskjellige arbeidersanger. Det er Heidi Larsen som er litt sånn oppsanger og som velger ut da, diverse arbeidersanger. Da. Og så har vi jo, kulturen er jo en viktig del av det. Og så blir jeg også sannsynligvis utfordret, tenker jeg, til å synge en sang som vi lagde her i Trondheim i 2004, som heter «Ta stilling til hvem du er». Mm-hmm. Og vi vant da kampen overfor NSB når det gjaldt disse flotte damene som jobber på klargjøring av nattåg, som da skulle bli dolket i ryggen og skulle ut av NSB-systemet. Den vant vi jo, så da lagde vi en sang. Derfor har vi makt. Kan ikke dere få NSB til å sette opp litt flere nattåg, for det er nesten umulig å få sovevågen? Vet du hva? Jeg er en lidenskapelig togkjører, eller ikke kjører, men en passasjer. Jeg har sikkert tatt tusen turer over Dovre, Oi. så jeg kom hit i 75. Jeg kjørte alltid tre køyer over Dørøråsbanen, for da traff du folk, mm. og du traff masse hyggelige og forskjellige folk, som var en del av reisa. Og så fikk du dette her i jævla privatiseringen, unnskyld nå. Vi tåler det. Vi tåler det såpass. Med eh, signatur. Altså, det var en del av den individualiseringen i samfunnet. Sant? Og hvor du Og så tre køyer som ble jo skrotet, og det hadde noe med sikkerhet. Det var gamle vogner, så det kan man akseptere. Men så hadde man to køyer, så gjorde man det om til at du måtte kjøpe hele jævla kuppen. Mm. I stedet for at man kunne ligge to og to. Og det var jo helt vanlig. Og det har provosert mig, og jeg har tatt opp også som person, personlig i forhold til NSB-ledelsen. Det her må man gjøre noe med for å få flere til å ta tog. Ikke? Ja, for jeg til og med skrive brev til NSB og fikk bare en sånn der... For jeg synes det er så trist, for jeg har prøvd mange ganger å, å ta nattoget for å ikke bidra til mer flytrafikk. Og også fordi det er enkelt, men du får jo nesten aldri sovevogn. Da sier de at du må være tidlig ute sånn en måned før, og, sånn, og det er jo de færreste av oss er jo sånn. Jeg tar toget med natta, og ja. det er jo så flott, for du kan... Nå har du jo forskjøvet det, så du går jo herfra etter 11, det er jo kvelden over, ja. og så kommer du jo inn til Oslo klokka 7, opp på Opus så tar du et, en uh, dobbel bag og bacon, og så kan du forberede for de fleste møter starter du ikke før 9, Nei. så det er jo en fantastisk måte ja. å reise på. Ja, det er jo det. Men problemet er jo, altså, hvis du da skal reise til Oslo på to dagers varsel, så har du jo et nubings til å få deg det natt. Nei, da blir det å ligge i en sånn liggevogn eller sånn, det hender jo hva jeg gjør. Men, ja. uh, det gjør ikke jeg hvis jeg skal på jobb dagen. Jeg gjør det enda. Nei, det er, men, men nå skal jeg litt tilbake til, 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 til du er jo opptatt også av, av Trondheimspolitikken. Vi har jo sett uh, bare litt kort om det. SV har jo nå utfordret Arbeiderpartiet ja. ved å gå ut av dette monsterkoalisjonen som som jag kallade det för att antagligen också alliera sig lite med Docker om att nå dra arbetarpartiet mer mot mot vänster igen fram mot kommunvalget i 2019 har du tro på att dock klara det? Nej alltså vi tar till ett riktning att att SV välger att gå ut. Vi förhåller oss till de partierna vi har anbefalt för sista valg. Alltså vi är er rydde på det. Alltså vi har ett manifest på 54 krav, og vi har løfter om at 43 av de skal gjennomføres av de som nå sitter med flertall. Mm. Uh, og det dekker et vitt spekter, det er jo 22 temaer, alt fra privatisering, konkurranseutsetting, oppvekst, infrastruktur, industri, uh, alt. Det dekker det meste. Mm. Og det er jo krav som er kommet nedfra fra foreningene. Det er, det som er, det er på en, en felles plattform, kan du si, en felles politisk plattform, for de partiene som nå sitter i position. Det er den vi følger opp, og vi har regelmessige møter for å se hvordan vi skal gripe an og påvirke sånn at man faktisk får resultater, for det er det som teller. Mm. Og den strategien å jobbe på har jo gitt resultater. Det er jo poenget her. Vi gjør ikke for at, må, for at vi skal bare gjøre av lyst, men vi gjør det for at vi vil ha resultater. Mm. Og det har gitt 70-80 prosent gjennomslag siden 2003. Ja, noen sier det, at det er dere som styrer byen. 
Det husker jeg ble sagt veldig tydelig av Frank Jensen i 2003 i Høyre. Han tappte jo to valg. Det ga også en fantastisk mulighet til å da få tilsvar. Og det, 2003, det sier veldig mange, det var en veldig bra valgkamp. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Da var det tydelige skillelinjer, og så det gikk også på ideologi. Og når Frank Jensen stiller spørsmålet, skal LO styre byen, så svarer vi, nei, LO skal ikke styre byen. Men vi jobber for att få våra venner, for å si det sånn, politisk i position, mm. så at vi får genomslag for mye av de kravene vi stiller. Så, det, så vi, vi er ikke politisk valgt, vi er en fagbevegelse, men vi ønsker selvfølgelig att genomföra mye av det vi ønsker att genomföra, som vi ikke kan ta forhandlingsveien overfor våre forhandlingsmotparter, men som må løse ut den politiske veien. Men jeg har en følelse, Jon Peder, jeg vet ikke om det stemmer, men at um, LO sin innflytelse i trådningspolitikken er nok å redusere det siste årene. Ja, det kommer an på vad du mener med reducerat. Vi har i hvert fall en, en bra flyt på de krav som ligger inne nå når det gjelder å få gjennomført dem. Og vi skal jo ha et representantskapsmøte nå den uh, 13. februar. Da stiller uh, kommunalråd Sissel Trønstad fra Arbeiderpartiet, varaarfører Renhold De Grønne, uh, Geirvin Lykke fra KRF, uh, uh, Morten Kokos fra Pensionistpartiet. Mm. Ragnar Vorkinslin fra Rødt og den siste, og Otta Mikkelsen da fra, fra SV. Men det Venstre er for, får ikke komme. For Venstre har vi aldrig anbefalt. Nei, men anbefaler KRF? KRF blev faktisk anbefalt. De hadde uh, 40, hvis jeg ikke husker helt uh, feil nå, så hadde de 40 av de 54 kravene inne. Og da er du på en måte over en strek. Da kvalifiserer du et Ja, du kvalifiserer. Stemple, ja. Det er en vurdering du gjør, selvfølgelig. Ja. Men også har jo KRF sikret et viktig krav som kom fra hotell- og restaurantarbeiderne. Eh, og det er jo i forhold til den eh, veldig liberalistiske tiden som mange ønsker skal være, at det skal være full frislepp hele døgnet. Og det var jo at man får stengetid klokka to. På, 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 på. Og det er jo fordi at det jobber jo folk i denne bransjen. Og de skal jo ha et liv dem også, og det å jobbe nattarbeid, det er ganske tøft, og det er i lange perspektiver i forhold til helsa til folk. 
så er det et utrolig viktig krav. Og det sikrer KRF. KRF er sannsynligvis også de eneste som synger omtrent like mye som dere, vil jeg tro. Det vil jeg tro vi har en kultur på det, vet du. Men vi kan ikke bare snakke om LO i Trondheim og, og konferansen. Det har jo skjedd andre ting denne uka også. NRK har jo vært i, I hardtvære, og det snakket vi om forrige helg også. Denne uka så kom jo den der snuoperasjonen, Terje, at ikke helt tilbake til utgangspunktet, men at disse distriktssendingene til NRK ikke skal være sånne snutter som... Du skrev vel at uh, du knapt nok så Alf Schillerek og rynke på brynene før, før midtnyttet er over. Nå, nå får du i hvert fall tid til det antageligvis da. Ja, det var, jeg tror det var veldig smart av NRK å gjøre den her. Uh, jeg så jo det her lå litt i dagen som løsninger og få en sending som er for det ti minutter. Det er ekstremt stor forskjell på ni minutter da, som er det reelle her, og tre og et halvt minutt på TV. Mm. Du får et helt annet spennvidde. Så jeg tror at det her var smart, men, men debatten om NRK var lokale og regionale og nasjonale sendinger skal være, vil nok bare rulle videre, for at nu er det, går det et ras i Norge når det gjelder når for, hvem som ser på TV og når. Eh, sånn at både NRK og de andre kanalene står foran store utfordringer, og sannsynligvis også store endringer, fordi at færre og færre av oss faktisk ser på TV eh, mens det foregår. Mm. Eh, fordi at eh, vi fristes av så mange andre ting, både på små og store skjermer, og også muligheten til å bruke bokser og andre ting til å se på TV det vi vil se når vi vil. Sånn det er åpenbart riktig, men, men litt av utfordringen her var jo at NRK provoserte nærmest de siste dagers de mest, de mest, som, som så midt ut. De mest trofaste seriene sine, de aller mest trofaste, og skuffe dem, og i tillegg argumentere mot at det er viktig å nå de unge som ikke ser på TV. Klart at uh, en voksen man er, men hadde jeg vært uh, over 60, så det har er blitt rasende uh, av den måten også å snakke til uh, sine mest trofaste brukere. Ja. Det, de over 50 blir bare litt sint. De blir bare litt sint. Uh, <laughs> så det er noe der også. Altså. Man, men jeg, tror, jeg vet jo ikke om, om, om løsninger for, for NRKs driftsikskontorer, særlig kanskje her i, her I Trøndelag, er å, å tro at man skal rekruttere inn 16-åring som som ser uh, inslagen på på mobiltelefonen sin heller då. Jag vet inte om det er där markedet ligger någonstans för. Nej, som jag sa tidigare om det blir det ett sekund mittnutsändning så tror jag att min datter vill ha sett på det i alla fall så men jag tror att det blir längre nog så det blir ju mer ton Sofia på på mittnutsändning. Nu är det ju möjlighet också eller sån inte bara där men nu är det faktiskt möjlighet att ha tillöpt till debatt i studio efter inslag då. Det skulle man faktiskt igår men ville komma på en fem minuters sändning så det men Nej, men uh, jeg håper jo at veldig mange av de som har engasjert sig i Midtnytt og distriktssendingens uh, fremtid, for de ser på da, for det er jo, jeg synes ofte det er litt sånn påtakelig at alle protesterer, protesterer og det har blitt så dårlig, og sikkert langt flere av dem som bruker å, å se på. Ja, i hvert fall er det runden her har jo fått, fått Midtnytt og, og distriktssendingene litt frem I, I, I debatten, og kanskje folk får forholde seg til dem litt bedre. Altså det er noe som heter smått er godt, vet du, og det her er jo et uttrykk, det her går man helt, altså... Det gjelder ikke her, for å si det sånn. Nei. Det er jo ganske provoserende. Mm. Ja, og, og, og det er altså, et, sånn som jeg kjenner, ganske mange som ble veldig forbannet. Og det handler for mig mye om, og jeg vil ikke bli kalt gammeldags, jeg er riktig nok snart 63, men, men det handler noe om at du fragmenterer, som det heter i dag, voldsomt. Det er mediebildet, og det, for mig handler det mye om at du har noe som er i hvert fall uh, tilgjengelig, Mm. For da skal du føre en fornuftig samtale ute i offentligheten og mellom folk, så må du ha reflektere noe av det livet som foregår innenfor din byen og den regionen vi, vi bor i. Og det gjør du ikke med å, å minimalisere sånn som eh, lokalsendingen var blitt. Nei, og derfor, så må du, derfor så er det fornuftig det de gjør, og går, til, og går tilbake. Og jeg, og jeg, Jeg prøver å ikke være så opptatt av det der ung, gammel greiene. Den brukes overalt. Mm. Man må tenke fornuftige plasser sånn at man på tvers av generasjoner finner plattformer hvor man kan føre en samtale på også utvikling av sam- samfunnet og arbeidslivet for oss. Ja, og, jeg tror, ja. og da er midtnytt, mener jeg, er en viktig del, tross alt. Ja, helt enig. Jeg tror det er en dimensjon til som er ganske viktig. Det er jo i den her nasjonale utviklingen der mye og stadig mer skjer på Østlandet og Oslo-regionen, så er det viktig. Det ser jo vi som, som driver med journalistikk og, og politikk utenfor Oslo-gruta. Altså, de perspektivene er viktige I, I, på en nasjonal scene. Det er viktig for identiteten i i Trøndelag, og det, og, og det er ganske viktig at, at 
noen har andre perspektiver enn, enn våre kolleger I, I Oslo har. Både sikkert i fagbevegelsen, men ikke ja. minst i, I pressen. Og det må jeg jo si jeg har merket veldig godt i denne giskesaken, mm. Mm. at perspektivet fra hovedstaden og her er veldig forskjellig. Veldig forskjellig. Ja. Sånn når jeg hører liksom, Oslo-journalistene og, og andre beskriver situasjonen, så er det en gjeng tullinger i Trøndelag som bare slår ring rundt giske og ikke skjønner hvor alvorlig det her er. Men så jeg opplever på en, en langt mer nyansert virkelighet i Trøndelag som det ikke virker som det er noen veldig stor interesse i Oslo heller for å prøve å forstå. Nei, og hvis du skal vise hele bildet så trenger du litt tid. Hvis du skal ha en reportasje på ett minut så rekker du bare å snakke med direktøren. Men hvis du har tre minutter så kan du faktisk gjøre et svep og speile større deler av virkeligheten som gjør mulighet for flere folk å kjenne seg igjen i det som de ser på TV. Og det tror jeg også en, en kvalitet så at ikke nyhetssendingene bare blir eh, le, ledere, direktører og eh, toppidrettsfolk og skandaliserte og politikere. Ja, men, ja, men det er viktig det du sier for i det ligger, du kan tenke deg hvordan de snakket om tidligere i Trondheim, så hadde du arbeideravis og adresseavis, og de reflekterte jo nettopp noe av det der er spennende hvor du fikk den, altså to sider i det tilfellet, og så fikk du da en diskussion i forhold til hva er løsningen. Mm. Og det er det du sier, det rekker du ikke med på midtnitt hvis du har bare en side. Det kan ofte være tre, det kan være fire sider også. Mm. Men da må du jo få det fram. Men det, men det krever jo også at, at distriktskontorene har ressurser nok til å lage den journalistikken da, i stedet for å stå på et nes og fortelle at noe bleste. Det, det må jo NRK også Og jeg må jo si for. der, altså jeg kjører jo litt buss, og da har jeg jo litt radio på svakt, og jeg hører jo på P1. Mm-hmm. Det, det er min kanal da, for å si på radio. Og P2 det er mye ja. bra der også. Men når jeg da hører om morgenen, det provoserer meg ofte... Og det har noe med, jo, men det har noe med ressurser, fordi at det er jo mye sånn høyt opplesning fra aviser. Altså, det er jo lite, det kan man utfordre NRK på. Man burde jo hatt mye mer gravende journalister ute og laget egne ting. Uh, morgensendingen er jo en, en koseprat med musik og med høyt lesning fra blant annet adresseaviser, som saker dere har kjørt fram. Og det, det, det er klart, bra da. Jo, det, men, men det er jo ikke bra for NRK, ikke sant? De, de blir jo ikke selvstendige oppi det her, ikke sant? For, for legitimiteten til lisensen, så er de jo avgjengelig at de lager innhold for hele landet, og både for gammel og ung, sånn at de er jo en vanskelig skvis, men, men uh, desto uh, større press i disse tider tror jeg det kommer til å bli på, på NRK, at de rett og slett må levere uh, relevant innhold for, for alle. Men det er i hvert fall riktig og viktig av NRK å, å snu etter de har møtt den der seriestormen om å, å, å kutte ned på distriktsendingen. Det tror jeg er en Kan vi ikke drive litt mediekritikk her? Og så li- betaler jeg lisensen med glede. Ja, men det er også da lurer på da, Jon Peder, for ja. sist jeg møtte, eller jeg møtte jo ikke deg, men hørte på deg en debatt. Nei da, jeg sikkert hørte etter det. Men da var om adresseavisen, og jeg mener å huske at du kalte oss høyreavisa. Har du blitt mer sånn positivt stemt i de siste årene, eller? Uh, altså, ja, på en ærlig evaluering da. Adresseavisa har jo en stor oppgave i forhold til å være en monopolavis, hvis du kan bruke mm, et sånt ja. i Det er klart på redaktionellt nivå og leder og sånt, så er det jo mange ting som sies som ikke er halleluja for oss. Men jeg synes det er jo bra til att få fram mye gjennom sånn type rapporta- reportasjer, hvor det tar for eksempel tok sykehus, altså større altså temaområder, og gå grundig inn, det synes jeg er utrolig flott da. Å få fram eh, også nyansen i forhold til hvordan drift av sykehuset er, hvordan folks oppfatning er, både de som jobber der, men også andre, pasienter. Du får på en måte en helhet da, og det synes jeg er veldig bra. Det synes jeg... Men lederne er ikke helt... Nej, altså det er klart, det reflekteres jo politiske standpunkter der som ikke vi er eh, veldig fornøyd med. Altså vi har et annet syn, mm. men det er klart vi prøver det etter beste evne da å och svare och det i stor grad så får vi ju in till svar. Eh, det händer man sliter lite på debattsidan men jag syns vi släpper till och uh, har också fått skriva en del eller en del noe kroniker och det har varit lydhör då för att få in så så alltid alt så så ska ikke jag vara så väldigt kritisk men vi kunde väldigt gärna ha önskat oss en avis till. Det har ju gjort någon försök. Mm. Vi gjorde jo det och dessvärre blev det gjort någon vi gjorde en jättejobb i förkant av det som skedde i 2008. Och det gick dessvärre ikke. Det var lite har gjort någon fel då utan att ska gå mer i dybden men så prövde vi jo igen och vi ingick en avtal med dagsavisen. Ja, det stemmer det. Ja, ja det var jo den debatten. Ja, og det var jo at de ønsket å komme hit og opprette også da, det var vel snakk om fire til seks journalister, så de skulle jo da gjøre journalistisk arbeid i Trondheim og regionen, 
Och så skulle man fylla på med mer riksdäckande stroff från dagsavisen. Mm. Och vi syns så det var väldigt bra så vi har lagt en avtal med dem att de fick ju option också då på på namn arbetaravisa och mm. skulle också lagda som en nettutgåva. Men där strandade förhandlingarna när det gäll trycking ja. med det. Och där och där var väl adressavisen kanske på den sidan i förhåll till bedriften där då, men utan att det ska. Det vet jag nog men jag tror vi som är journalister där alltså så vi vill ha hälsa välkommen en en konkurrent där syns ju det är jättebra att klasskampen har etablerat och deras kontor i Trondheim. Vi ser dem utfordra oss på lokalpolitik till och med och sånting och det är ju inte något som är likare än att att också vi får får någon på gatan som Och det är också viktigt att NRK är en en reell konkurrent på lokala nyheter. Uh, fint att de läser oss på luften men det är er viktigt att uh, att vi också av att kanske citerar dem definitivt. Uh, ett annat tema som har upptatt uh, många det är er ju det nya bidraget till norsk språk och kulturhistoria som som vart lanserat uh, denna vecka av den norska akademis ordbok på ja. på nät uh, där du Terje lekade med och sökte efter trönderske ord och uttryck och laga en eller rävva fotboll är er en av de nya begreppen ja. som har tagit med där. Det är er en vidarebygging av den gamla riksmorsordboken och det är er ja, helt otroligt att rävva fotboll nu har kommit in och inte bara att det här er är en ordbok da, som är er för folk flest er, du kan finna den på smarttelefonen och så finner du också historien till orden eller etymologi som är ett av mina en av mina lidenskaper nämligen ordshistoria och där finner man det uttryck blev första gången brukt i Norge av Nils Ernegen efter kampen semifinalen mellan Rosenborg och Molde i 1994. Mm. Uh, og där kan man söka och leta efter språk och uh, efter ord och uh, den är er ett fantastisk uppslagsverk uh, både för alla som brukar det norska språket som uh, uh, det har ju kostat 100 miljoner att få upp det här och den är er kun digitalt men den är er väldigt enkelt tillgänglig så jag hoppas att den här blir ett uh, vad ska jag säga si, en lavterskeltjänste som många brukar säga för det är er viktigt att ha någon sån där språklig uppslagsverk som 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 också faktiskt uh, när jag gick på 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 skolan så var det någon familj som hade lexikon och andra inte hade och uh, då kostade det ganska mycket att köpa ett lexikon och uh, biblioteket kunde vara ett stycke undan men det här är er faktiskt ett tastetryck undan för alla som har en smarttelefon Og du tror så jag har varit lite upptatt av av renässansen för ditt uh, mellannamn som är som Sofia är Okej, mellannamn då har jag. Nej, inte mellannamn, men namn. Eh, trendade ju uh, som bara det. Uh, ja, jag syns ju vart år när liksom namnestatistiken den kommer ju så är otroligt artig för det är er så gøy hur folk tror att man är er original och ska ge ungarna sitt namn och så tänker alla samman helt likt. Så nu har vi ju sån alla ungarna i barnhagen idag heter sån uh, Nora och Nora och Nora och Tuva och jag var ju så när jag var liten så då jag var liten så skämte sig väl över namnet mitt för uh, en ting var Tone som var liksom väldigt sånt på väg ner då det är er liksom sån lite fler 50-åringar än 40-åringar som heter det och sånting men Sofia syns jag var ett skräckligt namn jag var uppkallad till bestemor och har ju finnit ut att det har varit i många många år att det var nästan utav bruk Och de säger också att det är lite sån tante Sofie Gardemomby hade en hade en medverkande orsak att det har varit så upopulärt och det var ett väldigt populärt namn på slutet av 1800-talet. Mm-hmm. Och så har jag ju märkt liksom de sista 10-15 åren att det har tagit sig upp i popularitet men i fjol då så var det faktiskt det mest brukte jentenamnet. Ja. Tror verkar en Harry Roger som har heter eller Jon Peder kämpa på den listan med det, med det första. Men det vänta i 80 år Men jag har lust till det med 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 jag hoppas ska flytta. Jag och kona. Ja. Vi har ju två vuxna döttrar och det är solsidan där eller? Då ska vi bort i vi ska bort i lägenhet i Mellomila där er 750. Det är er den så kallade kotängblocken så vi har köpt en lägenhet där. Men det mitt poäng är er, äldste datter var hemma nu. Vi har er blivit morfar. Mhm, gör det. dagar sedan. Han ska heter Sigur, Siggen kallar jag han allerede. Men men poängen är er att hur kom hem och så vill jag vara med och rydde. Och jag är er lite sån dobbel i förhåll till den digitala utvecklingen för jag liker att ha en bok i hånda. Altså for mig er det bok tidløst. Mm. Altså uansett, jeg liker det. Hvorfor? Det skal jeg, kan jeg ikke forklare, men det har noe med følelser. Men du, ja, du holder det. Og hun sa, fatteren, skal du ikke kaste dette her? Jeg kjøpte på avbetaling leksikon 20 bind. Pakseleksikon? Nej, det var Gyldendal svart. Ja, ja. De stod etter hverandre, og de står der. Du kan da ikke ha dette, fatteren. Jo, sier jeg. Mm. Og samtidig så synes jeg det er kjempeflott at du får den digitale plattformen. Men for mig handler det om 
definitionsmakt på ordene, og det håper jeg blir klart, for det foregår igen en sån ideologisk kamp i dag. For ta tre eksempler. Ta to da, i hvert fall. Ja, ta to. Ordet, ordet fristilling. Hva mener man med det? Dette handler om frihetsbegrepet. Høyresida bruker det, det høres positivt ut, men det er det samme som oppsigelse. Eller det er det samme som at du privatiserer en bedrift, du fristiller den. Da er det utrolig viktig at den boka reflekterer det, for det handler om definisjonsmakta til ordene. Sant? Og det er derfor man har sluttet med, med anbud, men konkurranseutsetting og, og sånne ja, ting. Ja, og så bruker man også. ord som operatør plutselig. Altså, ja. man, altså der man liksom lager en kardemommeby ut av det norske samfunnet. For mig er dette en kapitalistisk samfunn. Jeg jobber for å få mer sosialistisk retning på det samfunnet, og det handler om eh, eiemakt. Det handler om eh, eierskap til produktionsmidler. Da er plutselig ordet arbeider ikke lenger eh, vanlig å bruke. Man, man neutraliserer det og kaller det operatør. Jammer, det samme gjør Statistisk Sentralbro. Før så opererte man med profit. Mm. Nå snakker man om bundlinja eller, eller altså neutrale ord som, som, som visker ut det at det faktisk er motsetning i dette samfunnet. Språk er makt, og det er ja, politikk også, politikk. og det er veldig viktig å være bevisst akkurat det, og jeg ja. håper jo også at den boka kan bidra til å, ja. til å tydeliggjøre det. Ja. Tida går fort i, I, I godt lag. Vi tar en kjapp runde på, på vi bruker jo avslutt med et, et tips om, om noe, og, og før Terje tar eventuelt mine poeng, så må jeg anbefale en ny Netflix-serie. Skal du slutte å se på Netflix-serie? Jo, men jeg må jo, må jo følge med litt der. Det er David Lettermans nye show som heter My Next Guest, som er en, en intervjuserie med startet med Barack Obama eh, for dem som er interessert i, I sånne ting vel verdt å, å få med seg John Peder, har du et uh, tips til oss? Eh, jeg vokste opp som guttunge så var det en, var mange som jeg var jo ja, engasjert av mye men jeg leste en bok og det var om en person som gjorde utrolig intryck i forhold til å være oppoffrende stå for noe og det var eh, Ni Liv og Jan Bolsrud den gjorde inte. jeg har lest den både to og tre ganger tror jeg Og jeg og gikk på kino nå for, en, det er vel forrige søndag, jeg og kona mi, og var helt fenget. De to timene, det gick som et sånn, når vi så den uh, boka som var om den tolte mann. Mm-hmm. Uh, så den anbefaler jeg folk å, å gå på. Den er et sterkt vittnesbyrd om kampen mot nazismen, og den, den respekten som mange av disse menneskene som virkelig offret mye da, for å slåss tillbaka Hitler och det regime som han stod för. Så den anbefaller jag. Den tolte man. Tolte man. Eh, i helgen så vill jag anbefale folk faktiskt att uppsöka en kombination av film och samtidskunst som är jätteenkelt. Jag snackar om kunstförmedling och där nu är er det i anledning kortfilmfestivalen så en av Norges bästa eller mest lovande samtidskunstnere har två korta filmer på tillsammans 48 minuter som visas i Kunsthall Trondheim. Og de er utrolig forskjellige og fascinerende. En ene handler om en, en ung rebell mot skolen, en åtteåring, som forteller hvorfor han synes den norske skolen er, er et vanskelig sted å være. Og det andre er en mer leken historie om et par som har bosatt sig på IKEA. Uh, Ikea? Ikea. Uh, de bor inne i møbelutstillingen der på I- Ikea. En, uh, I en el- 16 minutter kort og veldig fornøyelig uh, liten film som der sier noe om uh, handling og oppussing og hvordan nordmenn er i dag, mens den uh, uh, møter med den lille gutten som diskuterer frihetsbegrepet på et sånn måte som gjør at jeg nesten ikke kan tro at det er en dokumentarfilm hvor det er en åtteåring som sitter og forteller. Begge de to filmene til sammen er en veldig god uh, anledning til å besøke Trondheim Kunsthall som uh, som här er faktisk en, en begivenhet, vil jeg si. Og den foregår bare til og med søndag, siste dag søndag. Bra. Bosatt seg på IKEA, det er ikke ut som noe frihetsbegrep, det er Tone Sofie. Nei, da har jeg mer på Ny Liv, som jeg husker, og som er en veldig sterk bok, og ikke minst en film som gjorde et sterkt inntrykk, så det var et godt forslag å gjennomfriske det. Eh, jeg hadde jo egentlig lovet en England spesial, jo, det men det går litt sakte, sakte frem for tida, så jeg tror jeg heller skal anbefale og være med på den store hagefuglteljingen i helga som Ornitologisk Forening har. For nå som jeg har blitt alene i huset, så har eh, småføglene på fagelbrettet blitt mine nye, min nye storfamilie. Ja. Jeg bruker ganske mye tid eh, ved frokostbordet og sitter og følger med på herre fagelene og blar i bøker om hvem de er. Og nå er jeg faktisk oppe i fem forskjellige sånne foringsstasjoner til dem, for det er viktig med variert kost, for de liker forskjellige ting. Og det er utrolig gøy, og fagelene trenger jo virkelig hjelp nå om vinteren nå. Så 
Min, min f- favorit hagefugel var jo forresten ikke med i den ordboka, nemlig min trønderske favorittfugel, Tullkjura. Og dem er det ingen av i mitt, min hage, kan jeg fortelle deg, Terje. Og så er det viktig, nu er det vinter, viktig med fugl. Men ikke glem uh, vår, sommer og høst. Og jeg vil anbefale folk, tenk litt mindre strigling av hager. La vildnisse gro litt mer. For, da For humler og... Nei, du fremmer også fuglelivet og det biologiske mangfoldet eh, der jeg bor nu. Vi har både gjæresmett, vi har rødstrupe, vi har hagesanger, vi har svartvitt fluesnatte, vi har alt. Og de fantastiske, forskjellige røstene, disse fuglene, hvis man setter sig ned, finner roen og lytter, det er eh, anbefalt. Men da må du ha litt vildes, da kan du ikke bare lage en svær plen og monokultur, da må du tåle at det er litt eh, tjafs og greier og ja. gjerne litt vestabler og noe gammel kvist som du ikke man nødvendigvis må kjøre på hekst da, men la det ligge. Men da, Slik, du som skal flytte i den nystrigla kotengen. Ja, da må jeg opp og kose meg i Ila-parken. Du kan komme eller, opp i min hage. Ja, eller din hage. Ja. Litt hagetips fra LO-leder Jon Peder Lennstad helt på slutten der, og et slag for småfuglene, det kan vi like. Det var jo en historie en gang om at den ornitologiske redaksjonen i Adressavisa var større enn den politiske. Det var ikke en ful som falt i jorden uten at vi, vi skrev om det, så det er vel håp om å gjenoppta den. Harry Tiller, Tone-Sofie Aglen og Terje Edsvåg, takk for seg. Takk til Jon Peder Lennstad, og lykke til med Trondheimskonferansen. Tusen takk. Takk for noe alle sammen. Vi er tilbake før du aner det. Hei hei. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.